1: All right.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado Hoy es lunes 17 de mayo del 2021, gracias por acompañarnos a arrancar este lunes inicio de semana aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de la 98.5 de FM, también nos escuchamos en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en el resto del país también a través de nuestras estaciones hermanas en el Heraldo Radio. En el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página del heraldodemexico.com.mx Bueno pues arrancamos este lunes como todos los días con un poco de música Esta semana vamos a estar escuchando canciones de artistas de reciente aparición en el mundo de la música Y que intentarán dejar su huella, esta banda se llama Arlo Parks y la canción se llama Heart esta Arlo Parks es una cantautora y poeta británica, recientemente publicó su primer álbum de estudio, Collapsed in Sunbeams, este disco que ha sido bien recibido por la crítica, así que Arlo Parks hurt. Y arrancamos ahora sí con información, vamos a platicar con Roberto Aguilar como todos los días. Tempranito aquí en el Heraldo Radio en bitácora de negocios sobre los temas financieros más relevantes, los mercados preocupados por el potencial regreso de restricciones en Asia por el COVID-19, tropieza la recuperación de la economía china y los laborales y energéticos serán los temas principales de esta primera reunión bilateral, esta cumbre ministerial entre México y Estados Unidos. Se va a tocar todo este asunto laboral, las quejas de los empresarios y los líderes sindicales de Estados Unidos con respecto a la libertad sindical en México, el caso de Silao, Guanajuato, de General Motors, y también el de Tamaulipas, el de Matamoros, Tamaulipas, donde pues, se presentaron ya las dos primeras quejas laborales en el marco del TEMEC. Vamos a platicar también con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México, como todos los lunes aquí en Bitácora de Negocios sobre los impuestos a las plataformas digitales que ya han dejado más de 8 mil millones de pesos al fisco mexicano cómo está este asunto de las, eh, los impuestos a estas plataformas y si le han pegado a los consumidores ha habido traslado de eh, este costo que, tiene, eh, que tienen las empresas las eh, de streaming sobre todo y las de, las de streaming de video y de música vamos a entrarle a ese tema con Ingi Chavarría platicaremos también con el licenciado Javier Coello Suart que es un abogado que eh, bueno pues pertenece a esta firma de Coello y Asociados sobre este tema de la Comisión Federal de Competencia Económica que elude el cumplimiento de sentencia de amparo en el caso de las cervezas, está interesante todo este asunto de eh, las eh, cerveceras mexicanas y lo que pues está planteando la Comisión Federal de Competencia Económica en, en materia precisamente de competencia en el sector de las cervezas en México. Este sector que ha crecido bastante, sobre todo con la llegada de las microcerveceras, que bueno, pues vinieron a complementar el mercado de las dos fa principales fabricantes, que ya están las dos en manos de extranjeros. Vamos a hablar con Javier Coello de ese asunto. Platicaremos también con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico sobre el crecimiento de los estados en el 2021, que ha sido eh, pues insuficiente y además ha sido bastante desigual la recuperación económica por regiones en el país. Los estados en, en términos de empleo y de actividad económica se han ido recuperando, le decía pues eh, de forma desigual muy distinta e insuficiente, eso sí, prácticamente todos han tenido una recuperación económica todavía mucho menor a la que se tenía eh, antes de la crisis del COVID-19 del año pasado. En fin, vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, es lunes, inicio de semana vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este lunes 17 de mayo.
1: I know you can't let go of anything at the moment. Snow it won't hurt so Won't hurt so much forever. Won't hurt so much. Won't hurt so much
3: forever. Won't hurt so much. La Secretaría de Economía informó que este lunes 17 y mañana martes 18 de mayo se llevará a cabo la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado de México-Estados Unidos y Canadá. Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, será la anfitriona en el evento que se realizará de manera virtual. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló que a partir de abril los indicadores económicos van a reportar tasas anuales enormes, esto luego de que Estados Unidos reportara una tasa de 16.5% en su indicador de la producción industrial del cuarto mes del año. Por medio del Diario Oficial de la Federación, la Comisión Reguladora de de Energía informó que 125 permisos para la comercialización de petrolíferos caducaron su vigencia dado que en los 365 días naturales que marca la ley para reportar actividad no hubo ningún reporte o documento que indicara lo contrario. De acuerdo con datos del Inegi, en promedio el precio del litro de gasolina Magna se disparó 35.0% en abril con relación al mismo mes del 2020, mientras que la Premium repuntó 34.5%, significa el mayor aumento en la historia para ambas gasolinas en relación a los registros del instituto que datan desde. De julio de 2003. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural consideró que para el ciclo de cosecha 2021 se prevé un crecimiento en la producción de maíz de grano y señaló que se pronostica un volumen de 28.427.436 toneladas. Holger Nestler será el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México, posición que asumirá de manera oficial a partir del 1 de junio de este año. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
0: El Editorial
2: Bueno, pues eh, sin duda esta reunión eh, bilateral entre México y Estados Unidos, que si bien va a ser virtual, eh, va a, a, pues a generar mucha controversia, sobre todo en, le decía, lo que tiene que ver con el cumplimiento de lo que se firmó y acordó en el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, este famoso TEMEC que nos costó tanto trabajo sacar y negociar desde el eh, sexenio de Enrique Peña Nieto y después ya con Andrés Manuel López Obrador que finalmente pues se pudo lograr un buen acuerdo con todo y los amagos de Donald Trump y después de los demócratas que no permitían que se cerrara las negociaciones de este acuerdo pues ahora viene ya la primera reunión importante de la Comisión de Libre Comercio del t -MEC. ...con una, prenda, una una agenda perdón, bastante apretada en diferentes temas... ...hay varios frentes abiertos, el que, los que tiene México con Estados Unidos... ...en materia comercial, económica, de respeto al Estado de Derecho... ...al cumplimiento de las leyes, el caso, le decía, del tema de los asuntos laborales... Eh, van, ...van a estar ahí presentes con estas dos quejas que ya se interpusieron en México con el marco ya del TEMEC, pero están también otros asuntos agrícolas, el, el asunto energético, por supuesto, ha habido bastantes quejas ya de empresarios estadounidenses, tanto del sector de hidrocarburos como del sector eléctrico, que eh, pues se eh, plantean el respeto a los contratos, el eh, cambio de las reglas del juego aquí en México, de las políticas, han afectado sus intereses, sus inversiones, y pues los empresarios estadounidenses están muy molestos por este asunto vamos a ver cómo puede eh, pues capotear este tema la secretaria de eh, economía de México Tatiana Clutier porque ya en otras ocasiones como que le ha dado la razón a acá Rocío y al presidente López Obrador con su ideológica eh, eh, autosuficiencia energética que no se va a poder lograr eso es un hecho pero bueno pues es parte del discurso populista demagogo de esta cuarta transformación de que los recursos de los hidrocarburos y el tema energético es algo que tiene que llevar Pemex y CFE casi de manera exclusiva pero bueno están le decía estos otros asuntos eh, agrícolas que seguramente también se van a tratar en esta reunión que eh, cuya anfitriona será ya escuchamos eh, Catherine Tai la representante comercial de la Casa Blanca que bueno, pues no ha, no ha sido nada, nada suavecita con México en diferentes temas que tienen que ver con la relación bilateral en materia económica, en materia comercial. Le decía, ya veremos cómo responde la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en este, en este asunto. Por supuesto, también va a estar la ministra canadiense de negocios, promoción, exportaciones y eh, comercial, eh, que bueno, pues eh, estará. Presente, pero el caso México-Estados Unidos es el que yo creo que va a llevarse los reflectores. Lo estaremos viendo y mañana le contamos. Son dos días entre hoy y mañana los que se llevará a cabo esta reunión bilateral ministerial en materia de comercio exterior en el Temex. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a
4: todos nuestros amigos. Fíjate que las acciones globales toman una pausa después del fuerte avance de la semana anterior, mientras que el oro alcanzó un máximo de tres meses. Esto debido al aumento de casos en algunos países asiáticos y las presiones inflacionarias que moderaron la demanda de activos más riesgosos. El sentimiento más amplio fue silenciado después de que los casos en Taiwán, Singapur y Japón generaron temores de que próximamente podría haber restricciones más estrictas o de regreso justamente a la actividad económica, lo que podría pues obviamente obstaculizar el ritmo de la recuperación económica de estos países. Y más en el tema de Asia, fíjate que se dieron a conocer las ventas minoristas en China que no cumplieron con las expectativas correspondientes al mes de abril, mientras que los datos mostraron que las fábricas del país desaceleraron su producción eh, lo que apunta a una recuperación desigual en la segunda economía más grande del mundo. Si bien las exporta los exportadores de China disfrutan de una fuerte demanda, los cuellos de botella de la cadena de suministro global y el aumento de los costos de las materias primas han pesado sobre la producción, enfriando la recuperación económica. Así es que el tema hoy de preocupación... En Asia, básicamente por estos temores del coronavirus y los datos que dieron a conocer en China. Fíjate qué interesante lo que sucede con la moneda de Turquía, la lira, que se recuperó en mínimos históricos, de mínimos históricos, perdón, cercanos justamente hoy, ya que el país, que es todo el tema contrario, Mario, levantó algunas restricciones a la movilidad mientras que las ganancias de la mayoría de los activos de mercados emergentes se vieron limitados por las preocupaciones justamente por esos casos de coronavirus en Asia y los datos que fueron calificados como decepcionantes en China que ya te había comentado la lira subió aproximadamente 1.4% luego de que el gobierno dijera que va a permitir el movimiento durante el día después de un estricto bloqueo impuesto hace casi tres semanas y bueno el jefe de la UNICEF pidió a los países del G7 que donen suministros al plan de intercambio de vacunas COVAX, que este es un plan que está dedicado básicamente a las naciones más pobres de este planeta, como medida de emergencia para abordar una grave, un grave déficit causado por la interrupción de las exportaciones de vacunas de la India. Pues India, con su tema, que sigue preocupando y que siguen incrementándose justamente los contagios y los decesos, aunque hay que reconocer que a menos ritmo, pues frenó las exportaciones de la vacuna de AstraZeneca que era fabricada por Serum, eh, el Instituto Serum, justamente en la India y que se había comprometido con COVAX, este mecanismo, eh, justamente a otorgar vacunas. Para que fueran repartidas en el mundo Fíjate que justamente la UNICEF estima que el déficit de suministro Será de 140 millones de dosis para finales de este mes Y de 190 millones para finales de junio Así es que esto, esta situación de la India tiene repercusiones también a nivel internacional Y bueno, fíjate que el Bitcoin se recuperó desde un mínimo de tres meses Hoy en una sesión volátil en la que los inversionistas inicialmente vendieron y luego compraron criptomonedas a raíz pues, de los mensajes del jefe de Tesla, Elon Musk, sobre la tenencia de bitcoins, justamente de su compañía. En su último tuit, Musk dijo que Tesla no ha vendido ningún bitcoin. Esa aparente aclaración se produjo después de que los tweets de fin de semana insinuaron que Tesla estaba considerando o puede que ya haya vendido algunas de sus propiedades Justamente en activos digitales. Y bueno, fíjate que el fin de semana, Mario, hubo una nota interesante sobre este tema de los medios de comunicación: y es que ATT y Discovery están negociando una fusión de sus negocios mediáticos para crear una nueva gran plataforma de contenidos digitales y bueno, pues con ello competirle a empresas de la talla de Netflix. Las compañías están afinando justamente los detalles de la operación que puede ser anunciada esta misma semana, según lo reveló justamente este fin de semana la agencia Bloomberg, el acuerdo del cual no se ha revelado el monto de la transacción, uniría bajo un mismo paraguas marcas como HBO, TNT y la cadena informativa CNN con Animal Planet, Discovery y otros canales de estilo de vida. Y bueno, pues que interesantísimo lo que está sucediendo, pero también decía yo, en respuesta a la mayor competencia y atractivo de las plataformas digitales en todo el mundo. Y el tipo de cambio, Mario, fíjate que está amaneció todavía debajo de los 20 pesos, está cotizando justamente en estos momentos en 1989, y bueno, la frase del día de hoy, Mario, si me permites, se gana dinero descontando lo obvio y apostando a lo inesperado. Esta es una frase justamente de George Soros, que tiene 91 años, este es un emblemático inversionista internacional estadounidense, que obtuvo la, justamente la nacionalidad estadounidense y que bueno, pues ha dejado o deja una huella muy interesante sobre esta situación, pero sí, platicamos de otro también de los grandes íconos de los mercados financieros en la época moderna, George Soros a los 91 años y bueno, pues compartiendo muchas de estas frases que decía yo han dejado onda huella en los seguidores de los mercados financieros prácticamente de todo el mundo, Mario.
2: George Soros, eh, 91 años, pues es de, de la generación de Warren Buffett y sí, todos ellos, iba a decir. ¿no? Ya um, de estos inversionistas, que, que bueno, vaya que lo que lo han hecho muy bien en los mercados financieros, en los mercados bursátiles, aprovechando oportunidades. Yo creo que ejemplos hasta del propio ingeniero Carlos Slim que tenemos aquí en México y de algunos otros inversionistas, ¿no? Sí, fíjate que eso
4: ha servido y bueno, pues nada más hay que recordarnos que George Soros en algún momento fue acusado de hacer, pues, eh, de hacer embates contra ciertas monedas en el mundo, en las crisis de los 80s y los noventas, pero bueno, pues al final del día, pues ha seguido amasando una fortuna y eh, pues de manera proporcional y justamente pues todavía no sabemos también quién podría ser el que ocupara su lugar para manejar estos miles de millones de dólares
2: que tiene de activos financieros George Soros. Pues sí, Warren Buffett tiene 90 años, es decir que sí son contemporáneos. De la misma generación, contemporáneos. Muchas gracias Roberto muy buenos días Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las seis con casi 6:20, con vamos a otra cosa.
0: Expreso
3: financiero.
2: Es momento de irnos a echar un expreso financiero porque ya está Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México, en la línea telefónica como todos los lunes. ¿Cómo estás, querida Angie? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buen arranque de semana y esta semana vamos a platicar pues bueno, cuánto ha implicado eh, la captación de impuestos por las plataformas eh, digitales o las apps, estas que hablamos como Uber, Rappi, eh, Netflix, y que bueno, a partir de 2020 se pues implementó eh, ya de forma oficial el cobro de ese impuesto y que sin tener miscelánea fiscal, Mario, pues de alguna manera implicó pues una entrada de dinero para las finanzas públicas tan solo en 2020 de acuerdo pues con los datos que nos arroja la secretaría de hacienda fueron más de 8.600 millones de pesos nada mal eh, considerado que pues bueno en algunos otros países pues bueno ya se venía cobrando y México todavía no lo hacía si recordemos, desde 2019 estuvieron trabajando, y fue un modelo que copiaron realmente en Europa y que se replicó en Estados Unidos, y México, pues bueno, no tardó realmente pues poner en marcha este tipo de impuesto, ¿no? La verdad es de que realmente, si, si te pones a observar, eh, Mario, fue importante porque durante la pandemia pues aumentó incluso el ingreso, se estima que entre el 20 y el 25% podría haber crecido, porque, pues, bueno, muchos eh, de los usuarios migraron a este tipo eh, de plataformas, pues, para su consumo, porque de alguna manera se reactivó eh, los servicios de consumo en esas plataformas.
2: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que el gobierno mexicano yo creo que no anticipaba lo que iba a suceder con el COVID-19 o que nos iba a pegar esta crisis sanitaria, pero desde que comenzó el sexenio se, se planteó esta actualización de impuestos a las plataformas digitales y finalmente pues les terminó saliendo muy bien porque como dices el año pasado todas estas plataformas de streaming tipo Netflix HBO Amazon Prime y todos estos lo, mis, lo mismo las plataformas de música y son en general pues todas las que utilizamos además eh, por ejemplo para la eh, para pedir comida no a través de estas aplicaciones pues eh, eh, fueron muy muy demandadas precisamente por el confinamiento y le salió bien al gobierno porque pues entre más crecimiento tengan en sus ingresos, en sus ventas y en el negocio, en general esas plataformas, pues esto significó mayores impuestos, ¿no? Le, le, le salió bien esta jugada, aunque el otro tema, Angie, pues es si estas plataformas, como creo que sí ha sido el caso de Netflix, han trasladado parte de este costo fiscal a los consumidores, a los usuarios finales. Mira,
5: desafortunadamente, y lo voy a decir así, porque pues las empresas finalmente a alguien le tienen que cobrar ese impuesto y el consumidor, en este caso, pues bueno, sale perdiendo. Y sobre todo más que en estos momentos en que se vio castigado su bolsillo. Y sí, lo tuvimos que pagar todos. Y pues, ¿de dónde salió? De los bolsillos de los mexicanos que hacemos uso de estas plataformas.
1: Uh
4: -huh.
2: Pues sí, ese ese es un tema eh, que es casi casi que inevitable, ¿no? El gobierno sabe que cuando hay aumentos de impuestos o esas, estas actualizaciones, porque como bien lo ha dicho el secretario de Hacienda, no es que les pusimos un nuevo impuesto, solamente les cobramos los impuestos que que no se estaban eh, cobrando bien o, o, o digamos ha habido estas actualizaciones por ejemplo en otros casos como el de las bebidas embotelladas eh, ¿no? que tampoco hubo un aumento pero sí un, una actualización de impuestos por el asunto de la inflación y que finalmente pues todo eso sí se, sí se llega a trasladar a los consumidores y usuarios finales y eso pues lo tenemos que pagar, ni modo, ¿no? Bueno, tenemos la decisión por supuesto como usuarios de ir a otras plataformas eh, más baratas o de no utilizar esos servicios. Pero, pero bueno, pues en el confinamiento, ¿quién no tenía que tener algún sistema de streaming o de cable, no sé, pues para para perder el tiempo cuando no había nada que hacer fuera, ¿no? En fin, ese es todo un tema. Angie, ¿dónde te puede escribir la gente, seguir, leer? Eh, por favor, ¿cuáles son tus redes sociales?
5: Por favor, escríbanme a través de Twitter, @enji_chavarria que por cierto también ya paga impuestos digitales, y a través de Instagram, @enji_chavarria. Pues, es bien. una miscelánea fiscal eh, de alguna manera.
2: Y ahí viene ahora sí la reforma fiscal un poco más profunda, supuestamente después de las elecciones se va a comenzar ya a discutir esta reforma fiscal de mitad de sexenio. Ya lo estaremos viendo. Gracias Eñi, muy buenos días.
5: Muy buenos días y abrazo a
2: todos. Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Continuamos en un
0: momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar eh, en breve a ver si logramos hacer contacto con el licenciado Javier Coello Suart. Eh, le decía para platicar de este tema interesante, es una historia que pues ya da, data de hace muchos años en el que se acuerda por ahí del 2013 la Comisión Federal de Competencia pues eh, revisó el mercado de las cervezas luego de que pues habían hecho estas adquisiciones importantes por parte de AVE InBev que compró el grupo modelo y luego Heineken la cervecera holandesa se hizo del control de Cuauhtémoc Moctezuma y bueno pues estas dos empresas que si bien ya controlaban el mercado cervecero pues ahora con en manos de los extranjeros tuvieron pues un, un mayor control de todo este mercado, de todo el negocio y justamente por esos años también comenzaban los microcerveceros las cervecerías independientes que son pues mucho más pequeñas, una escala mucho mucho muy muy pequeña eh, comenzaron a abrirse paso en el mercado y el asunto era que pues las exclu exclusividades que pedían estas dos, estos dos gigantes, el grupo modelo y cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en los diferentes establecimientos, en los restaurantes en los centros de distribución para que se vendieran únicamente sus marcas a cambio por supuesto de ponerles los refrigeradores las mesas, digamos todo esta infraestructura que se requiere en un bar, en un restaurante, en cualquier centro de consumo, pues eso eh, obviamente desplazaba a los pequeños eh, microcerveceros que eh, pues eh, eh, fueron a interponer quejas ante los, a, las autoridades de competencia y eh, finalmente se revisó todo este caso, eh, las empresas grandotas de forma voluntaria ofrecieron eh, pues llevar a cabo diversos compromisos para corregir estas prácticas comerciales de exclusividad en, en los negocios y eh, se autorregularon, digámoslo así entonces la Comisión Federal de Competencia eh, les, eh, digamos levantó ya las sanciones se eh, permite que el mercado funcione eh, con, con libertad sin embargo en el 2020 el año pasado un tribunal colegiado en materia administrativa especializado en competencia económica aquí en la Ciudad de México resolvió en septiembre pasado le decía que los compromisos de las cerveceras las grandotas de Modelo y de Moctezuma no cumplía con los requisitos previstos en la Ley Federal de Competencia Económica y le ordenó a la COFESE reponer el procedimiento para analizar a fondo estas conductas eh, que estaba investigando desde el 2013. Eh, el asunto ahora es que eh, la propia Comisión Federal de Competencia supuestamente pues ahora está eludiendo esta orden del Tribunal Especializado porque no ha reabierto todo este caso para corregir el, el, el pues estas exclusividades que siguen teniendo, este duopolio que sigue teniendo Modelo y, y Moctezuma en el mercado de la cerveza y que le decía pues no ha permitido que estas microcerveceras pues crezcan, aunque si sí ha crecido ese, ese segmento no han podido pues tener un poder importante en el mercado porque está concentrado precisamente en estas dos otras compañías en fin es todo un tema que, que la verdad que viene generando eh, ya en, en, en épocas recientes pues más controversias eh, con respecto a lo que eh, tiene que ver con la pues con la eh, ejecución de la política o más bien más que de la política de la ley Federal de Competencia Económica, que la COFESE tiene de pronto abiertos muchos frentes en distintos sectores económicos, en distintas industrias en el país y algunas que son relevantes sobre todo para que la competencia de los pequeños, de los eh, micro, pequeños y medianos empresarios pues sea eh, pueda ser eh, sólida, pueda generar algo de negocio y de eh, participación de mercado, pues no, no se le pone mucha atención en fin, ya veremos qué sucede porque además este asunto de los microcerveceros lo trae, le decía esta firma Coello y Asociados eh, y que bueno, pues son litigantes muy experimentados y que se han metido en muchos temas ellos pues traen ahora a los micro en su en su defensa contra estos dos gigantes de la producción de cerveza el grupo modelo que ya está en manos de esta compañía eh, eh, brasileña, estadounidense, belga que se llama AVE INBEV y por supuesto Guauteo Moctezuma que ya es propiedad desde hace varios años de la holandesa Heineken vamos a ir con otra cosa no pudimos hacer contacto con eh, eh, Javier Cuello Suárez pero bueno, si no, retomamos más, más al ratito o en la semana a ver si podemos retomar la, la comunicación con el abogado para hablar pues de estos, de estos asuntos. Vamos a ir ahora con las historias empresariales y vamos a otra cosa. Historias empresariales. Vaya que se está moviendo todo este negocio de las criptomonedas, hay una fiebre de, por el uso y la inversión en estos activos virtuales y ahora Facebook, Facebook sigue dando de qué hablar y trasladó su centro de operaciones de su criptomoneda de Europa a los Estados Unidos, ¿para qué? Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
6: La criptomoneda de Facebook ha trasladado su centro de operaciones y es que actualmente su libra está basada en dólares estadounidenses en comparación de otras monedas que se manejan de forma independiente. DM, la sucesora de la moneda digital que en su momento fue anunciada como Libra, cambió su centro de operaciones de Suiza a Washington en Estados Unidos, ya que retiró la solicitud que tenía impuesta para que FINMA, el regulador financiero en Europa, aprobara esta moneda. La asociación también se relacionó con Silvergate Bank, quienes tienen sede en California, ya que fungirán como emisor exclusivo de la moneda estable DM USD y además se harán responsables de su sistema de pago pagos basado en blockchain pero antes de lanzar las estima que hagan una prueba piloto a pequeña escala centrada en las transacciones de consumidores individuales. La criptomoneda de la red social seguirá basada en dólares y funcionará para hacer transacciones. Stuart Levy, director ejecutivo de Diem, mencionó que el proyecto se ha beneficiado enormemente del intenso proceso de concesión de licencias en Suiza y los comentarios constructivos de Finma y más de dos docenas de otras autoridades reguladoras de todo el mundo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, pues estamos a escasas tres semanas de que sucedan las elecciones del 6 de junio, las elecciones intermedias que son las más importantes eh, o las más grandes pues de la historia democrática de México y bueno, ¿qué va a tener, eh, que, qué efecto están teniendo esto, estas elecciones en la economía, en el en el gasto ya eh, del primer trimestre del año? Hay un eh, análisis de la... Organización México evalúa interesante donde nos habla de eh, pues el efecto que han tenido en el gasto eh, público las elecciones intermedias de acuerdo con el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda en los primeros tres meses del año el gasto neto fue de poco más de 1.6 billones de pesos esto es casi un 8% más de lo que se ejerció el año pasado en el mismo primer trimestre del año y el, eh, este es el crecimiento el crecimiento es mayor al que se observó también el primer trimestre del 2020 cuando el gasto aumentó 6.2 anual según la organización eh, México evalúa este pues aumento del gasto tiene que ver con la recuperación económica pero también con los comicios de este 6 de junio las elecciones eh, eh, que bueno pues van a llevarse a cabo este 6 de junio, el gasto, a ver esto tiene que ver con el gasto en programas sociales también que va hacia arriba de los 200 mil millones de pesos, hay un incremento también importante en el gasto de los programas sociales eh, y, de, y de otros rubros importantes del gobierno federal y bueno pues esto huele también a que en el gobierno del presidente López Obrador quieren tener bien aceitada esa maquinaria de, pues yo creo que sí, electoral de los programas sociales, porque eh, eh, se, ha, se ha habido, sí ha habido, perdón, un aumento en este asunto de los programas sociales. Según México evalúa, el gasto de estos eh, programas con reglas de operación y otros fue de mil 242.700 millones de pesos, 4% más de lo que se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación. Eh, otro gasto que destacó. Fue el del Banco de Bienestar, precisamente pues el que entrega eh, parte de los recursos de los programas sociales. Este fue 2.703% mayor a lo programado. Se gastaron 5.200 millones de pesos y solo se le habían aprobado 184 millones en este primer trimestre. Así que, pues bueno, estamos viendo que en este primer cuarto del año, eh, pues la el gasto público estuvo concentrado, muy concentrado en los programas sociales, y, y que bueno, pues qué coincidencia que sucede en, en pues en un pleno periodo electoral de candidaturas y de gasto público del gobierno federal, en fin, en fin, pues el, el presidente observador el metido metido hasta la cocina, ¿no? en las elecciones, no solo a través pues de este eh, del presupuesto eh, público que por cierto le interesa mucho conservar la mayoría en la Cámara de Diputados para que el presupuesto eh, que él manda al Congreso y que eh, pues se eh, define en la Cámara de Diputados pues quede como él lo manda no como él, él lo envía por parte de la Secretaría de Hacienda y que se mantengan estos apoyos multimillonarios en los programas sociales y en sus proyectos de infraestructura que no le muevan nada prácticamente de presupuestos o quisiera el presidente, por eso le interesa tanto estas elecciones intermedias, más allá de las 15 gubernaturas y otros, eh, muchos otros cargos eh, públicos que están en juego este próximo 6 de junio, le, le interesa al presidente la Cámara Baja mantener la mayoría eh, eh, como la tiene actualmente en la Cámara de Diputados para poder eh, no solo pasar reformas a, a la ley o constitucionales sino los presupuestos, los paquetes económicos, el presupuesto en, gen, en, en particular que es el que eh, se aprueba ahí en la Cámara de Diputados la ley de ingresos la aprueba el, el Senado pero el presupuesto de ingresos de la Federación sí tiene que ver con la Cámara de, de Diputados, en fin, pues ahí está el gasto durante el primer trimestre del año aumentó sobre todo en lo que tiene que ver con los programas sociales y el Banco del Bienestar pues con eh, con toda la Intención, yo creo, de que pues, eh, los votantes de López Obrador, esta base de votantes, pues eh, diga, me sigue llegando mi dinerito por parte del gobierno, el presidente López Obrador, y bueno, pues ah, vamos a votar por su partido morena. En fin, vamos a otra cosa, son las 6 con 42, 43 minutos. Entrevista. Bueno, cambiando de tema, pero tiene que ver también con la recuperación económica en los estados de la República Mexicana. Vamos a platicar con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy bien, gracias por la invitación. Eh, ¿Cómo ves el, el asunto de la recuperación económica que, bueno, pues parece ser que es en, ha sido insuficiente completamente? No, no se ha eh, reflejado plenamente en la mayoría de los sectores económicos de las industrias, pero tampoco en los estados. Es decir, eh, ha habido un, eh, una recuperación muy, muy desigual en términos económicos. Cuéntanos, por favor, de este eh, análisis que hacen ustedes ahí en el IDIC y también en la CONCAMIN, donde tú... Eh, formas parte también importante, José Luis.
7: Eh, bueno, básicamente que mencionar la propia naturaleza de la recuperación en México hace que sus efectos sean eh, heterogéneos. Eh, eh, básicamente lo que estamos observando es una recuperación apuntalada eh, por el sector exportador, es decir, eh, las manufacturas eh, más dinámicas, aquellas que se dirigen hacia Estados Unidos, hablamos de las manufacturas de maquinaria y equipo, tipo eléctrico, electrónico, aún el automotriz, son las que manifiestan un mejor desempeño y eso permite que el sector industrial vinculado a esas exportaciones sea el que desde hace algunos meses ya tiene un grado de avance importante en su recuperación. No obstante, por otro lado, lo que tenemos es la realidad de un mercado interno afectado estructuralmente por la recesión, en donde las actividades productivas de servicios e industriales vinculadas con la realidad de este mercado interno son las que enfrentan mayor problemática. Básicamente, la desaparición de empresas, la actividad de empleo, se refleja en un consumo que sigue retrocediendo hasta febrero, ya con datos eh, oficiales. Tenemos todavía caídas en consumo, tenemos caídas en inversión, y mucho de esto es porque el mercado interno, aquel que no se ve beneficiado de este crecimiento que hay en Estados Unidos, eh, pues básicamente sigue teniendo estos retrocesos. y Entonces lo que estamos viendo es que se siguen abriendo las brechas entre el sector exportador y el productor de bienes y servicios para el mercado nacional, y en ese sentido, hasta que no se aplique una estrategia para tratar de compensar, de equilibrar estos desarrollos, me parece que lo que seguiremos viendo es que lo más dinámico, lo más vigoroso va a estar vinculado con las
6: exportaciones.
2: Pues sí, los estados que tienen esta vocación exportadora son los que están recuperándose eh, pues eh, de forma un poco más clara en términos de actividad económica y de empleo, eh, aunque bueno, hay otros como Tabasco, donde hay inversiones importantes del gobierno federal en la refinería de Dos Bocas y en otros programas y proyectos pues también le ha dado este este impulso a la economía eh, de este de este estado y así hay algunos otros en, en, en el tema de los estados que tienen vocación turística eh, José Luis esos todavía siguen pues deprimidos les ha costado trabajo a pesar de que ya se reabrieron muchas actividades relacionadas con el sector de los servicios y con el sector del turismo en específico pues siguen siguen a la baja no y creo que el caso más eh, importante es el de Quintana Roo y el de Baja California, eh, que, que pues se enfrentan todavía esta problemática de la recuperación turística y de, y de otros sectores que están relacionados con el turismo, como el de los restaurantes y, y algunos otros, ¿no?
7: De hecho, estas economías eh, eh, vinculadas con el turismo, eh, además van a sufrir o están enfrentando el hecho de que muchos proyectos asociados sí. con Justamente el sector turístico se, se han detenido y algunos se han cancelado. ¿A qué me refiero? Como bien señalas, en el 2020 los estados que tuvieron mayor retroceso en, en términos de crecimiento económico fueron eh, Quintana Roo, eh, Baja California Sur y los vinculados con el turismo. Eh, esto que implica que al final del día proyectos de construcción de hoteles, de centros comerciales, eh, eh, de restaurantes, no necesariamente se están reactivando eh, en su totalidad. ¿Por qué? Porque todavía eh, los empresarios en este sector tienen que evaluar qué tan viable va a ser esa inversión, sobre todo porque si bien ha existido reapertura que ha reactivado eh, los flujos de turistas en esos destinos, eh, al final del día lo que estamos viendo es que son una reactivación restringida todavía afectada por la presencia del COVID-19. Entonces, desde ese sentido, eh, justamente los servicios eh, vinculados con el turismo, con los restaurantes, con el entretenimiento, son los que van más rezagados. Y esto está afectando a sectores productivos como la construcción. Entonces, bajo esa perspectiva, eh, me parece que en 2021 seguiremos viendo esa dinámica y que será ya hasta entrado en 2022 cuando será regulando o regularizando esa actividad en todos los estados pero en general me parece que esto también lo que muestra es una debilidad que va a tener el mercado interno porque las condiciones laborales que son las que permiten poder disfrutar de vacaciones, poder destinar ingreso o recursos para poder adquirir ese tipo de servicios, pues esa realidad laboral sigue mostrando una precarización. Uh -huh.
2: Eh, hablando del tema de recuperación económica, la política industrial y los ejes que se plantearon por parte de la nueva secretaria de Economía, Tatiana Clutier bueno ya nota nueva, esto fue al inicio del de 2021, se trazó toda una ruta, un plan para reactivar la economía en eh, pues en cuatro ejes estratégicos, el mercado interno, el empleo y la empresa, el número uno, el segundo, el fomento y la facilitación a las inversiones, el tercero el comercio internacional y el cuatro la regionalización y los sectores. ¿Cómo, ¿Cómo ves el avance de este plan de recuperación económica que se planteó desde la Secretaría de Economía que tiene mucho que ver con las industrias, con el sector manufacturero, con la política industrial que, que rige al país, José Luis?
7: Bueno, yo creo que hay uno en donde han existido declaraciones en favor de una política industrial, tanto de la secretaria Clotier como del subsecretario Héctor Guerrero y en ese sentido pues eh, digamos que se ha avanzado eh, por lo menos en, en, en mencionar eh, eh, que se va a implementar esta política industrial entonces eh, ahí pues evidentemente lo que falta es poder conocer los pasos concretos por donde se va a avanzar porque al final del día eh, el desarrollo industrial tiene que acabarse en la realidad de las empresas y en todos aquellos sectores productivos que justamente serían los autores de esa política industrial entonces ahí lo que tenemos pues es eh, eh, la digamos la visión de que debe ser el camino pero todavía no conocemos eh, ya en concreto cuál sería la política eh, digamos que ahí se están dando pasos en la parte del comercio exterior pues me parece que hay claroscuros porque ese avance inercialmente es decir, la reactivación de la economía de Estados Unidos, los apoyos que ha dado Joseph este Biden a sus hogares, pues me parece que eso ha permitido que nuestras exportaciones estén incrementando. Sin embargo, hay claroscuros en el sentido de que hace eh, unos días lo que veíamos ya son algunas demandas laborales, algunas fricciones en el sector industrial eh, energético entre ambos países y eso en el día eh, va a incidir en el comercio internacional. Entonces lo que vemos es un avance, más asociado a las necesidades que tiene el mercado de Estados Unidos, ahora lo que faltaría ver es programas que complementen esas oportunidades y que eviten las fricciones que hay con la economía norteamericana. En la parte del mercado interno, que es el otro la otra vertiente, pues uh -huh. lo que seguimos viendo es un profundo daño, en donde me parece que las medidas del gobierno eh, todavía no han sido las suficientes para recuperar la parte más importante de la economía, que es el consumo privado, el cual al menos hasta los datos de febrero sigue cayendo.
2: Uh -huh. Y precisamente sobre este esta reunión que comienza hoy entre México y Estados Unidos, esta cumbre bilateral, para tratar temas de comercio exterior eh, de, de relaciones bilaterales, se van a hablar de estos asuntos que ya comentabas José Luis eh, en las quejas laborales en México, que ya hay por lo menos dos una importante que tiene que ver con una automotriz, con General Motors eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Eh, este asunto ¿Qué, tan, eh, qué, ¿qué tanta tensión le puede poner al comercio bilateral y a las relaciones, sobre todo comerciales y diplomáticas, yo diría entre México y Estados Unidos, porque además de esto pues están otros asuntos agrícolas, el tema claramente del sector energético. ¿Cómo lo ves eh, eh, que, que vaya a avanzar hacia adelante? Yo he escuchado a la representante comercial de los Estados Unidos, a Catherine Tai, pues eh, nada suavecita con respecto a las exigencias que se han planteado de respetar la cabalidad lo que se firmó en el TEMEC. ¿Cómo ves tú el asunto? Bueno, yo creo que día lo que
7: estamos observando ya es eh, la práctica, lo que mencionábamos. ...durante el proceso de negociación y firma del tratado, En la parte laboral, la energética, la agrícola, la medioambiental... Eh, ...la parte vinculada al sector automotriz y el contenido regional... ...que se está pidiendo en el TEMEC, eh, eran mecanismos de presión sobre México. Y en ese sentido lo que estamos viendo es de que en los primeros meses... ...de la administración de Joseph Biden se está activando ese mecanismo y que lo están haciendo desde el gobierno de Estados Unidos, pero que también los sindicatos de aquel país lo van a utilizar. Entonces, en ese aspecto, eh, me parece que México eh, tuvo un par de años para eh, tratar de evitar o atenuar las fricciones que podían surgir a través de estos mecanismos, y que en estos momentos ya lo que estamos viendo es eh, el uso de ese nuevo parco legal, en donde creo que Estados Unidos eh, lo que va a hacer es utilizarlo para lograr que México aplique ciertos cambios, que se apliquen modificaciones de lo que ellos consideran es una competencia de desleal contra sus trabajadores, y yo creo que puede tener incidencia en los flujos de inversión que lleguen al país, por todos lados, en donde se van a instalar esas nuevas inversiones, antes ya la muy clara muestra de que el gobierno de Estados Unidos va a presionar para que si no se eh, igualan las condiciones en el mercado laboral, si no uh -huh. se respetan el sí. pues esto puede difícil.
2: se puede poner más complicado el asunto, gracias y como siempre José Luis por haber tomado la entrevista y muy buenos días, y buenos días un abrazo José Luis de la Cruz economista y bueno representante de la Concamín y este instituto para el eh, crecimiento económico, vámonos nos despedimos, se quedan con Sergio y Lupita aquí en Heraldo Radio y nos escuchamos mañana tempranito a las seis, muy buenos días
1: My tries,
0: watching twins. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, Heraldo Media Group.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50